0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Venciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jesus Zílio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: E aí professor Jesus, gente, a gente está aqui para mais um episódio do Venciar, então, hoje com uma convidada especial, Jesus.
1: Fala meu querido Marquinhos. Bom estar aqui contigo de novo. Hoje achei que ia ficar sozinho aqui, Marquinhos. Achei que tu ia ficar preso aí na paralisação dos caminhoneiros.
0: <risos> eu também achei, cara. Na quinta-feira aqui, a gente tá gravando numa quinta-feira, tá, gente? É, agora são, são 7h40 da noite e eu, eu trabalho em outra cidade. E hoje a coisa tava feia, tava tudo parado, mas aí no final ainda, no meio da tarde, o pessoal liberou, eu consegui chegar em casa. Achei que ia ter que acampar na beira da BR, ó. Não deu tudo certo, eu estava ansioso para participar desse, desse episódio. Um tema que, que a gente já está querendo fazer há muito tempo. Às vezes a gente se mete a fazer temas sozinho, sem convidado aqui, porque a gente domina um pouco. Esse aqui a gente, o Geis até acho que entende um pouco mais. Eu não entendo bolhufas, eu estou aqui que nem uma criança esperando as respostas da nossa convidada aqui.
1: Não, Mas é perto é realmente, perto da, da, da nossa convidada. Realmente, eu também sou uma criança aqui, não sei nada eu sei é basicamente conhecimento popular. Mas chegou o dia, né, Marquinhos? Finalmente a gente finalmente. tá recebendo vários pedidos aí já desde o ano passado de, de diversos e diferentes temas é, relacionados à física e finalmente conseguimos, né, alguém para, é. alguma especialista aqui para falar com a gente.
0: O pessoal da física é muito ocupado aí, né, cara? Não consegue, a gente não consegue né a galera da física é para fazer episódios com a gente. Mas, então, é, é, eu, eu vou aqui apresentar Rapidamente, né, a, a, a nossa convidada, é, já agradecendo né, ela ter aceitado esse convite de fazer esse episódio com a gente. O tema hoje vai ser aceleradores de partículas, que é uma coisa extremamente interessante. Eu lembro que a primeira vez que tive contato com isso foi nos livros do Dan Brown, lá, até comentei no episódio passado com, com, com o Ney aqui, né, que eu gosto de ler, às vezes, algumas coisas meio fora da ciência, a gente fica muito preso, né, nas leituras científicas e tal, e, e aí eu lembro de de um dos livros, né, que Anjos e Demônios, falar de, de aceleradores de partículas e tal, então achei muito bacana, e aí comecei a me interessar pelo tema, mas nunca, eu não tenho a capacidade, né, é, é, o conhecimento de exatas para entender como funciona direito, né? então vamos ver se, se a Kelly pode ajudar a gente aqui. Então, Kelly, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui no Vincenciar, a gente, é, é um prazer, uma honra te receber aqui, e, então... Te apresenta um pouquinho para os nossos convidados, fala da tua formação, do que você desempenha aí atualmente.
2: Quero começar já agradecendo o convite, né, Jason, Marquinhos, muito obrigada pelo convite. A gente né, demorou um pouquinho aí para marcar esse episódio, mas eu acho que hoje vai ser um tema bem interessante e a minha ideia aqui é tentar trazer ele de uma forma mais simples, assim, para que todo mundo que estiver ouvindo consiga entender a base, né, dos aceleradores. Então, eu sou formada em Física, eu fiz a minha licenciatura em Física pela UDESC, em Joinville, na né, Universidade do Estado de Santa Catarina, sou licenciada, então, em Física, e lá também eu continuei a minha pós-graduação fazendo o mestrado em Física. Então, no mestrado, eu trabalhei na área de átomos frios, então, basicamente, o meu mestrado foi é, estudar como que são o comportamento de átomos quando eles são resfriados. Então, é, a gente basicamente é, aprisionava uma nuvem de átomos, então a gente tinha uma fonte onde gerava esses átomos, aí a gente aprisionava eles usando luz e campo magnético, e aí eles ficavam ali resfriados, chegavam a uma temperatura bem baixa. E aí eu estudava qual que era a influência é, da, da, da luz, qual era a influência, a influência do campo magnético, Uh, aí eu estudava o que, que acontecia se eu colocasse uma outra nuvem atômica, de outra espécie atômica ali, junto com aquela outra nuvem que eu já tinha criada, o que acontecia. É, então, basicamente, esse foi o meu, o meu mestrado, né? Estudar uma parte inicial para o condensado de Bose Einstein, que a gente chama de armadilha magnetoótica, né? Que é essa parte inicial onde a gente tem as nuvenzinhas. E uma parte também do meu projeto eu fiz na, na USP de São Carlos, uh, lá no Instituto de Física. E aí finalizei o, o mestrado e aí procurei novas oportunidades, né? É, Joinville já não me já não conseguia mais me proporcionar, né? O fazer uma outra pós-graduação, né? Que seria fazer o, o outro curso, né? Que era de doutorado. Então eu procurei outros centros e consegui aqui na, na Ufsc, né? Então eu realizei o doutorado aqui na Ufsc. Aí já mudei totalmente de área. No mestrado eu estudei átomos frios aqui para aqui na Ufsc no doutorado eu estudei a parte de matéria condensada, então, que era basicamente já est estudar esses átomos de uma forma organizada, né? Então, estudar sistemas cristalinos, nanocristais, fazer síntese, a, car a caracterização, também buscar a aplicação desses, ma desses materiais. Então, já foi uma, numa escala um pouco maior, né? Eu saí daquela escala bem atomística lá do, do, da, da armadilha magnetótica e aí fui já para uma coisa um pouco maior, né? Que são já os cristais e tudo mais, os nanocristais, né? Essa é a minha, minha trajetória aqui da, de, de estudo.
0: Que legal, Kelly, que legal. A gente é, admira muito, né? Quando Principalmente... Uh, a gente vive num, num, num mundo machista e o, o meio científico a gente já comentou algumas vezes aqui. A gente tem uma série de programas que é Mulheres na Ciência. Né? A gente tem uma, uma pesquisadora que é uma engenheira é, que fez alguns episódios com a gente aqui já. A Alexandra, que é sensacional como pesquisadora também. Então a gente sempre fica muito feliz quando é, vê mulheres conquistando o seu espaço. assim, né? Porque uh, você vive no meio e sabe o quão, o quão é... é, é é restrito isso, é, é um meio machista, né, de, 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 da ciência, então a gente fica bem feliz com, essa, com esse espaço que, que as mulheres estão conquistando. Assim. Então, é muito, muito legal saber todo isso que você desempenha
1: aí. Ainda mais Marquinhos na física, imagino eu. É. A Kelly pode dizer depois pra Sim, gente.
0: Imagino. Não, é, então a gente fica bem feliz mesmo. Bom, Kelly, como a gente falou no, no briefingzinho aqui antes de começar a gravar, eu e Giz, a gente tá que nem criança aqui para ouvir as respostas, né? E eu vou começar, então, fazendo a primeira pergunta, tá? Então, você pode falar um pouquinho pra gente, a gente vai falar de partículas, do que é constituída a matéria especificamente, né? O que é que seria a matéria, do que ela é constituída?
2: Bom, então, essa, essa parte né, de desvendar o que é a matéria já é estudada desde a antiguidade, né? A curiosidade né, dos antigos é, filósofos é de entender o que, que do que, que a matéria era constituída, né? Então, por exemplo, lá em 500 antes de, de Cristo, né, na, na Grécia, é, basicamente dois filósofos, né, o Leucipo e o Demócrito, eles formularam né, a ideia de que deveria haver um limite para o tamanho das partículas, né? Elas não deveriam é, ser tão minúsculas assim. Seria, em, em algum momento essas partículas seriam tão pequenas que elas seriam é, indivisíveis, né? E aí, então, ela, eles chamaram essa partícula, né, que seria a menor partícula lá de átomo, né? E essa, essa palavra, né, do átomo, quando a gente vai buscar a origem dela, né, ela vem do grego, né? Que, é, que não, não se pode dividir, né? Então, seria a menor coisa, a menor partícula que a gente poderia chegar e a partir dela, então, a gente não, não conseguiria mais é, dividir ela, né? E, e aí vem um pouco da, do desenvolvimento desse modelo atômico né, depois do século XX. Né? É, alguns é, cientistas é, retomaram né, essa teoria do átomo e eles é, fizeram, né, na verdade, uma evolução do modelo atômico, né, que é a forma que a gente é, compreende a constituição uh, da matéria. Então, o primeiro modelo atômico, né, primeiro houve né, essa teoria lá dos, dos gregos que ah, deveria haver uma partícula chamada de átomo, que ela seria indivisível. Aí depois, lá em 1808, né, muito tempo depois, Dalton veio com o primeiro modelo atômico, né, que é conhecido como modelo da bola de bilhar. É como se fosse é, uma esfera maciça, né? o átomo como uma esfera maciça. Né? E aí Dalton né, acreditava, que todas as substâncias elas eram formadas né, de pequenas partículas, e essas partículas seriam os átomos, né? Os átomos. E eles seriam, então, indivisíveis, não poderiam ser criados e nem destruídos. Esse foi o primeiro modelo atômico, né? Concedido na época, lá em mil, é, 1808. Aí depois, lá em 1887, 79 anos depois. Thomson é, realizou o primeiro modelo onde o átomo seria divisível, porque até então o átomo era uma partícula indivisível. E aí, nesse modelo de Thomson, ele é conhecido né, como modelo da, do pudim de passas, né? então, basicamente, nesse modelo a gente tinha o, o átomo já separado em cargas elétricas, então, nesse modelo, eu poderia ter o, né, o átomo, ele era constituído de cargas positivas e negativas. Então, basicamente, eu teria uma, uma parte né, do, do átomo constituído das cargas positivas e aí, incrustadas nele, estariam as cargas negativas. É né? como se fosse imaginar o um pudim de, de ameixa, de passas, onde você tem a parte do pudim e aí as, as, as ameixas ou as passas seriam as cargas é, negativas. Né? Então, esse foi o primeiro modelo onde é, eles imaginaram né? e mesmo que o átomo ele poderia ser dividido. E aí, depois, em 1911, Veio um novo modelo, né? Um modelo feito pelo físico Rutherford. Ele acreditava, então, que o átomo aí ele era nucleado. Ele tinha a parte positiva, que ficava no núcleo, né? extremamente pequeno. E aí, ao redor do, do núcleo, eu tinha os elétrons é, orbitando, né? Então, esse é um modelo bem comum, às vezes a gente vê nas camisas, né? Que é conhecido como modelo planetário. Onde a gente tem o núcleo no centro, né? Sendo de cargas positivas e os elétrons, então, circulando esse esse núcleo. Então, dois anos depois, então a gente teve uma, uma evolução bem lenta, né até chegar no modelo de Rutherford, demorou 103 anos, depois do Dalton, e depois, dois anos depois, o Bohr veio e aperfeiçoou esse modelo que foi apresentado pelo Rutherford. Ele também trabalha com essa ideia ali do, do núcleo e os elétrons é, orbitando esse núcleo, mas ele estabeleceu algumas concepções atômicas, né? Ele fez algumas melhorias. Então, Bohr estabeleceu, né, que os, os elétrons eles vão girar em órbitas é, determinadas ao redor do, do núcleo. O átomo ele é muito pequeno e, apesar de ele ser pequeno, a maior parte do átomo é um vazio. Outra coisa também que ele estabeleceu, né, que ele estabeleceu ali que os elétrons eles vão girar tão depressa é, em torno desse núcleo que parece que os elétrons estão tomando todo o espaço, né? Como eles giram muito, muito rápido, você não consegue identificar ali mais ou menos onde ele está. Daí vem o princípio da incerteza e basicamente é como se o, os elétrons né, que giram em órbitas, na verdade, eles formariam né, uma nuvem atômica em, em volta desse, desse núcleo. E outra coisa também que o, o Bohr é, formulou é que os elétrons eles podem saltar de uma órbita para outra. E quando eles fazem o retorno, por exemplo, para a órbita de origem dele, ele vai emitir um fóton, né? vai emitir luz. Então aí eu já tenho uma concepção muito mais elaborada do que é o átomo. Né? Você parte lá do modelo de Dalton, onde o átomo era uma bolinha maciça, para um modelo né, muito melhor, é, que descreve né, muito melhor o que é um átomo, e, e é a ideia utilizada é, nos dias de hoje, né, o modelo de Bohr. E aí, bom, então a gente sabe. Que essas pequenas partículas né, são os átomos. E aí a gente consegue é, escalar isso pensando, então, que a matéria, né, na verdade, a matéria ela é composta por essas espécies atômicas, né? Que elas são ligadas por diferentes forças. Eu posso ter forças intermoleculares, eu posso ter forças intramoleculares. Então, esses átomos eles vão se ligar e vão formar moléculas, né? E essas moléculas elas podem se unir também, formando uh, elementos com dimensões maiores. Então, a matéria ela pode ser formada por apenas um tipo de átomo, né? como a gente tem no caso dos gases, o nitrogênio, o oxigênio, ou então a gente pode essa essa matéria, né? que é o mais comum, ela ser formada então, por dois ou mais átomos, né? como por exemplo a água. A água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? a famosa é, é, fórmula molecular da água né? H2O. E além disso, a gente pode pensar em outras divisões também para a matéria, né? levando em consideração outras características físicas, como o estado físico, a origem, se é uma origem natural ou artificial, né? essa matéria foi produzida naturalmente, é uma matéria produzida artificialmente né? em laboratório. A gente pode pensar também na divisão pelas propriedades, é, por algumas propriedades específicas por exemplo, condutividade elétrica, condutividade térmica, transparência, opacidade, né, entre muitas outras. A gente também pode separar ainda essa matéria, né, como uma matéria orgânica ou inorgânica. Então, uh, se a gente for olhar de novo a, de, a origem né, da palavra matéria, é basicamente, então, se a gente for ver lá a matéria, né, ela vem lá do latim e ela significa aquilo do que uma coisa é feita. Então, basicamente as coisas que a gente enxerga, um copo, uma caneca, um lápis, uma borracha, elas são feitas de alguma coisa. E aí a matéria também ela vai se distinguir pela natureza dela e pela formação ou organização dos átomos né, que compõem essa matéria. Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho mais é, dessa organização dos átomos logo após, mas basicamente, para a gente pensar assim da, da forma mais simples, as organizações dos átomos, a gente pode pensar nos estados físicos da matéria, então a gente tem, tem basicamente três, né, que são os comuns que a gente usa, mas que a gente costuma estudar na escola, mas aí a gente sabe que tem mais dois, né, que é o, o, o quarto e o quinto estado, que é o plasma, que é o quarto estado, onde eu tenho as minhas partículas ionizadas. E o quinto estado seria o condensado de Bose Einstein, onde eu tenho esses átomos que eles são resfriados, né, que era o que eu estudei lá uma, uma parte né, do, do meu mestrado, onde são resfriados, e então você vai ter essa nuvem atômica de, de átomos né, frios, praticamente sem movimento, e aí basicamente esses átomos eles são indistinguíveis, e aí você entra nesse estado, é, nesse quinto estado da, da matéria, que é o condensado de Bose Einstein. Mas os três mais famosos que a gente conhece, né, qualquer pessoa é, conhece, é o estado gasoso, o líquido e o sólido. E as, a, a matéria, ela se comporta diferente nesses três estados físicos da, da matéria. Então, se a gente for pensar a molécula da água, H2O, por exemplo, no estado gasoso, essas moléculas de água, elas vão se movimentar livremente, né, em todas as direções e praticamente não existe uma força entre essas moléculas de água, né? como se uma molécula de água não enxergasse a outra. Então, nesse estado gasoso, as moléculas de H2O elas não, têm nem, não, têm, elas não têm nem volume e nem formas definidas. Eles vão, ela vai ocupar né, a forma e o volume se eu colocar esse vapor, né, esse, essa água no estado gasoso, em um recipiente. Então, ela vai ocupar aquele volume e vai ocupar aquela forma. A gente pode ter, então, a molécula de H2O no estado líquido, que é a água. Aí, no estado líquido, essas moléculas, elas vão sentir forças muito maiores do que no estado gasoso. Isso vai implicar em que essa água, por exemplo, ela tenha um volume definido, porém, uma forma variável. E aí, a gente pode pegar essas moléculas de H2O que estão ali no estado líquido e congelar elas. E aí, a gente chega com elas no estado sólido. E aí, no estado sólido essas moléculas elas vão ter uma grande força de atração entre as, as partículas, né? as moléculas. Essas forças elas são de origem elétrica e isso implica, então, que eu vou ter essas moléculas bem organizadas né? e por, devido às forças de atração e também, então, vai implicar que eu vou ter no sólido eu tenho uma forma e tenho um volume definido. E aí, dentro dessa parte dos sólidos a gente pode é, dividir em duas em duas em dois grandes grupos os grupos dos sólidos cristalinos e os sólidos amorfos né aqui eu já vou puxar um pouco para a parte é, do meu doutorado né onde eu estudei os sólidos na forma cristalina né na forma nanocristalina, na verdade e basicamente então quando você tem um sólido na sua estrutura é, cristalina né eu vou ter esses átomos ou moléculas organizados de uma forma periódica nas três dimensões. Então, por exemplo, se eu pegar um sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, e eu conseguir enxergar a organização desse, desses átomos, de, né, dessas moléculas de NSTL, eu vou observar que elas possuem um padrão muito característico e bem organizado em todas as dimensões. É como se eu pegasse uma célula, um cristalzinho desse desse tal de cozinha, a menor divisão dele, né, que a gente chama de célula unitária, e fosse copiando ela nas outras dimensões, formando um cristal maior. Então, você tem uma periodicidade da rede, você tem um material é, padronizado, uh, bem bonitinho, e aí a gente chama que esses materiais, a gente fala, né, que esses cristais, que esse, que esse material sólido na, na, com estrutura cristalina, eles têm, então, uma ordem de longo alcance, né, e todo ele é formado por esses cristais bem organizados. Porém, eu posso ter também os sólidos numa estrutura amorfa. Então, o, a, o sólido, na sua estrutura cristalina, ele tem uma organização muito bem, da, uma, uma, uma organização periódica da sua rede. Agora, quando eu observo um sólido amorfo, eu já não tenho mais essa ordenação. Né? Por exemplo, se eu pego o um vidro e começo a observar um pouco consigo observar melhor a estrutura dele, eu vou observar naquela região ali, talvez, onde eu estou observando, eu até consigo achar um padrão, mas quando eu vou é, aumentando, né, vou olhando outras regiões, eu já não consigo ter nenhuma relação entre a, os padrões de estrutura desse, desse material. né? Então, o vidro é um material sólido, né? mas ele é um sólido amor amorfo. Né? Uh, se a gente for pensar, então, puxar um pouco aqui para a área de vocês, né? tentar fazer essa ligação aqui da física com a biologia. Nós somos matéria, certo? Nós somos compostos por células de diferentes formas, né, com diferentes funções. Vocês podem explicar isso um pouco melhor, né? E basicamente, se a gente for olhar a composição, né, do nosso, do nosso organismo, do nosso, do nosso corpo, né, a gente tem praticamente o corpo humano sendo formado por 99% de seis elementos. Então, basicamente, nós somos compreendidos de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cálcio e fósforo. Então, esses, esses átomos né, eles vão se organizar e vão formar células e tudo mais. Então, uh, vários fenômenos eles foram explicados e interpretados graças à compreensão da estrutura da matéria, né compreender que a matéria é formada por átomos, esses átomos eles vão formar moléculas, essas moléculas podem formar estruturas maiores, e isso, então, proporcionou... É, o desenvolvimento e o conhecimento de várias áreas da sociedade.
1: Que aula sensacional, hein, Marquinhos? <risos> Muito legal, Kelly. Olha.
0: Demais, demais. Eu lembrei que a Kelly está falando que a gente é matéria também. Aí às vezes eu falo para os alunos que biólogos são células que falam sobre as células. Legal,
1: bem louco, empolgante. <risos> Muito massa. É, é, espetacular, porque a gente pensa o universo, 15 bilhões de anos-luz, enorme, gigantesco, né? a gente tem uma estrelinha perto de nós, aqui o Sol, e pensar que nós, o Sol, o universo todo, basicamente, ele é composto dessa matéria que a Kelly tão bem definiu agora, é espetacular.
0: Eu sou muito apegado nesse negócio de
1: ciência. E bom, Kelly, depois eu teria várias perguntas, assim, realmente, para te fazer a respeito de matéria, subtipos, né, mas puxando aqui para o lado dos acelerador, aceleradores de partículas que são é, o, o, a matéria principal do nosso tema de hoje. Basicamente, é, a gente vai então pegar aí o átomo ou parte do átomo e vai levar para uma estrutura para acelerar ele por algum motivo. <risos> Conta para gente, Rio. O que, que são aceleradores de partículas? O que, que eles fazem? Para que, que eles servem?
2: É bom, o Geino já falou mais ou menos. Do básico do acelerador, né? O acelerador de partículas ele vai acelerar alguma partícula, certo? E a forma mais simples, eu acho, da gente conseguir explicar o que é um acelerador e entender o, o porquê que uma, o porquê de um acelerador, né? Para que que ele serve? É imaginar então que os aceleradores eles são um microscópio muito potente, né? Onde a gente consegue visualizar coisas que os nossos olhos não conseguem enxergar. Por exemplo, o nosso olho humano, ele consegue enxergar né, o limite do quão pequeno o nosso olho consegue enxergar. O menor tamanho, então, é cerca de 100 micrômetros. É Basicamente, eu consegui enxergar o diâmetro de um fio de cabelo. Aí vai depender né, do, da idade, <risos> da estrutura do olho, então tem algumas condições. Mas, basicamente, esse é o menor tamanho que a gente consegue enxergar. Né? Conseguir enxergar o diâmetro de um fio de cabelo. Mas, por exemplo, eu posso enxergar essas coisas um pouco melhor, utilizando, por exemplo, os microscópios óticos, que é basicamente os microscópios que a gente tem nas escolas, né? Eles funcionam ali à base de uma luz, e aí você consegue iluminar essas estruturas e consegue observar ali, por exemplo, já consigo ver como que é a estrutura de um cabelo, né? De um fio de cabelo. Eu consigo ver células, eu consigo observar bactérias, mas ainda eles são limitados pelo comprimento de luz que é utilizado para iluminar essas estruturas. Então, se eu quiser observar coisas ainda menores, eu vou precisar utilizar, por exemplo, um microscópio eletrônico de transmissão, que são, é, é, são microscópios comumente utilizados na universidade para pesquisa. Então, no microscópio ótico, eu utilizo uma luz para iluminar, para conseguir é, visualizar aquela estrutura, e no microscópio eletrônico, eu vou utilizar elétrons. E aí esses elétrons são capazes, então, de, de fornecer imagens de coisas muito menores. Então, basicamente, eu vou criar um feixe de elétrons, lá no, né, o microscópio cria um feixe de elétrons e eu vou irradiar essa amostra. E a partir, então, da interação desses elétrons com a amostra, eu consigo observar a imagem né, magnificada, que a gente chama, né, aumentada daquela estrutura, daquele material, daquela amostra que eu estou observando. Então, eu consigo ver vírus, eu consigo ver moléculas, eu consigo observar a organização dos átomos uh, numa estrutura cristalina, por exemplo, e aí essa mag magnificação desse tipo de microscópio chega a aumento de, por exemplo, mais de 1.200 vezes. Então, eu consigo ter um aumento muito grande e observar coisas muito menores. Então, basicamente, a gente tem o olho humano enxergando ali em torno de 100 microns, Aí, se eu vou para um microscópio é, ótico, eu consigo enxergar já coisas menores que um micro. E se eu vou para um microscópio eletrônico, eu consigo, eu consigo observar coisas menores que um nanômetro, chegando até a casa de um angstrom. Então, eu consigo observar coisas muito pequenas. E aí, o acelerador de partícula, ele vem como sendo um microscópio ainda mais potente. Então, eu consigo é, observar coisas, é, a eu consigo observar ali a estrutura de uma, da matéria, eu consigo observar outras interações, eu consigo é, estudar interações entre partículas. Então, eu consigo estudar e observar coisas muito, muito menores. Então, como se fosse mesmo um grande microscópio onde eu consigo visualizar coisas muito menores, consigo visualizar também como é, é, reações ocorrem, então... É um, eu posso dizer que é um microscópio muito melhor e com outras funcionalidades, né? Eu não, eu apenas não enxergo, eu posso fazer, eu apenas não enxergo aquelas estruturas, eu posso fazer outros outros tipos de estudo. E se a gente for pensar em aceleradores, existem é, muitos tipos de aceleradores e alguns deles, por incrível que pareça, estão presentes no nosso dia a dia como, por exemplo, em equipamentos de radioterapia do câncer, em radiografia de alta potência e até mesmo naquelas antigas TVs de tubos. Lá dentro tem um tubo de raio catódico, onde eu tenho aceleração de partículas. Então, independente do tipo de tecnologia, o princípio basicamente é o mesmo. né? Eu tenho é, esses equipamentos que é, são utilizados para acelerar um feixe de partículas subatômicas. E aí elas vão viajar né, num determinado trajeto, vão seguir né, uma determinada velocidade e vão é, ter sempre posições muito bem precisas, né, independente do, do uso específico. É, outro acelerador de partícula também, que é, às vezes é visto em feiras de ciência, é o gerador de Van der Graaff. Então, nesse tipo de gerador, a, a gente tem um acelerador é, linear e eles são eletrostáticos. Então, eles são lineares, porque as cargas elétricas elas vão ganhar velocidade ao longo de uma trajetória retilínea, e a gente chama eles de eletrostáticos, porque eles operam com campos elétricos constantes. Então, esse gerador de Van der Graaff ele é comum nas feiras de ciência, porque o pessoal vai lá, coloca a mão na cúpula, é, é, na cúpula é, metálica em cima, e o cabelo arrepia, né? devido as cargas eletrostáticas. Então é geralmente um experimento assim que nas feiras de ciência sempre chama muito a atenção. Então basicamente os aceleradores eles podem ser lineares e também eles podem ser cíclicos, né? No caso dos aceleradores cíclicos as partículas elas realizam uma trajetória curva. Então como o Jason falou, né? O acelerador de partículas ele vai acelerar Alguma dessas partículas. Essas partículas elas podem ser prótons, elétrons ou átomos carregados. E essas partículas, então, elas vão viajar próxima à velocidade da luz por meio da aplicação de campos elétricos e campos magnéticos. Qual é a função do campo elétrico num acelerador de partículas? O campo elétrico ele vai aumentar a velocidade das partículas. Então, esse campo elétrico vai aumentando ali, né? as partículas vão circulando, elas vão aumentando a velocidade até chegar em velocidades próximas à velocidade da luz. E a trajetória dessas partículas, né? por exemplo, se for num, num, num acelerador circular, a trajetória dessas partículas ela é controlada, então, por campos magnéticos. Então, o campo elétrico acelera as partículas e o campo magnético ele vai, então, controlar a trajetória dessas partículas dentro dos acelera aceleradores. E os aceleradores, então, eles servem para a gente, por exemplo, visualizar e estudar é, subpartículas extremamente energéticas e muito pequenas. Então, as partículas é, menores que o átomo, por exemplo, ali, os elétrons, os prótons ou os quarts, são partículas ainda é, menores né, do, que, do que as partículas que compõem o átomo, elas só podem ser observadas por instantes muito pequenos, né, espaços de tempo, assim, muito curto, e elas são observadas, então, quando, por exemplo, dois átomos eles estão se movendo dentro de um acelerador de partícula e ocorre a colisão frontal desses átomos e aí então essas partículas que constituem os átomos, né? Então essas partículas, esses átomos, eles se chocam dentro de um acelerador de partícula do tipo colisor, elas vão se chocar, vão quebrar e aí a gente olha, né? E tenta recompor essas partes que formavam então esses esses átomos esse estudo né, de aceleradores do tipo colisor é interessante para a gente entender e estudar as características do universo nos primeiros instantes, por exemplo, após o Big Bang, né? E antes, por exemplo, da formação das estrelas e da, das galáxias, né?
0: Legal, legal. <risos> eu estava aqui viajando e, como eu te falei anteriormente, lembrando do livro que eu li aqui, e daí Lara. o... Eu não tinha nossa noção, nunca tinha encarado um acelerador de partículas como um microscópio. Nunca tinha pensado por esse lado, né, cara? Faz todo sentido, né? Como a gente não, não, não conhece, né? Sou péssimo em física. Mas faz todo sentido, realmente. É, mas eu estava lembrando, agora você estava falando do acelerador do tipo colisor, né? É, esse que tem no livro é desse aí, aí eles viajam, falam de antimatéria aquela história toda né? quem sabe o papo para o próximo episódio aí. <risos> fala de antimatéria é interessante é,
2: esse, esses aceleradores do tipo colisores é quando eles foram criados né eles despertaram uma enorme preocupação assim da população para o que ia acontecer, por exemplo, na colisão desses átomos, né? Então houve muitas teorias na época, né, do que aconteceria quando esses átomos é, se chocassem. E hoje a gente sabe que quando esses átomos se chocam, a gente pode dar partículas ainda menores que esses átomos, como é o caso dos, dos quarks e, por exemplo, do, do bóson de Higgs, né? Que eles foram descobertos então nesses aceleradores que colidem né, esses átomos. Mas, além desses aceleradores do tipo colisor, eu posso ter o acelerador que produz linha de luz, que ele vai produzir uma luz. Então, eu posso ter o colisor, o acelerador do tipo colisor e o acelerador do tipo que vai produzir uma luz. Esses aceleradores, então, é, que produzem luz, essa luz é chamada de radiação síncroton, basicamente é luz eletromagnética, então ele pode produzir desde a... Do comprimento de onda de luz né, que a gente consegue enxergar, até, por exemplo, é, raios gama, raios X, pode também é, a luz ultravioleta. Então, basicamente, esses aceleradores de partícula que eles produzem em linha de luz, a gente consegue é, observar num campo, né, numa faixa de onda, de comprimento de onda bem grande. E eles são utilizados né, para diversas formas. Então, eu posso ter os aceleradores do tipo colisor para estudar do que esses átomos são feitos, né, para estudar subpartículas, e eu posso ter os aceleradores do tipo que produzem luz. E essa luz, ela, é, tem, ela possui várias é, utilidades, né, dependendo do que a gente objetiva trabalhar. Então, por exemplo, eu posso, ali num acelerador que produz luz, eu posso é, pegar a luz ultravioleta que ele produz e posso utilizar lá em técnicas de espectrosco espectroscopia de fluorescência e analisar, por exemplo, a, a composição de uma matéria. Eu posso utilizar a, a luz produzida no comprimento de onda do raio-x e estudar, por exemplo, as estruturas cristalinas dos diferentes materiais, aí focado no estudo da cristalografia desses materiais, da matéria. Ou, por exemplo, eu posso selecionar lá, a luz infravermelha e estudar a partir da espectroscopia de absorção e analisar ali a minha amostra qualitativamente e quanta, quantitativamente a presença, por exemplo, de metais nessa amostra. Essas são algumas das utilizações é, dos aceleradores de partícula, mas a gente vai falar um pouco mais delas é, é, adiante.
0: Legal, Kelly, é bastante informação aqui, eu tô meio perdido até, é muita coisa nova para minha cabeça. É, o Kelly, fala para gente é, onde é que estão os principais aceleradores de partículas né, que a gente tem no mundo e se a gente tem algum acelerador aqui no Brasil?
2: A maior parte dos aceleradores de partícula, eles estão ou nas universidades ou em centros de pesquisa que são espalhados, né, por todo o mundo. O maior acelerador de partículas, ele pertence à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que é também conhecida como CERN, né? Ela fica ali na fronteira da França Suíça e esse acelerador de partículas, então, ele é conhecido como o Grande Colisor de Hádrons. Ele teve início, né, de funcionamento em setembro de 2008. Esse acelerador ele é gigantesco mesmo. O anel dele tem aproximadamente 27 quilômetros de circunferência. Tanto é que ele pega lá a fronteira da França e da Suíça. Ele é muito grande e ele fica também é, numa profundidade abaixo do solo. Assim, a mais de 100 metros de profundidade fica esse acelerador de, de partículas, o LHC. E foi nesse acelerador que foi é, identificado né, o bóson de Higgs foi confirmado em 2013 e essa partícula ela foi ela foi teorizada em 1960 por Peter Higgs né, responsável, então, essa partícula ela seria por é, atribuir a massa a outras partículas elementares, como os elétrons e os quarks bom, e a gente tem dois aceleradores de partículas na Suécia um é o Max 3 e o slogan desse acelerador de partículas é o seguinte nós fazemos invisível, visível então o que a gente não consegue enxergar, a gente utilizando um acelerador de partículas, a gente consegue visualizar. Ele entrou em, em operação em junho de 2016 e também na Suécia é, está em construção um outro é, acelerador de partículas que ele é, vai ser chamado é chamado de Fonte de Fragmentação Europeia. Ele começou a ser construído em 2014 e os usuários vão começar a utilizar ele em 2023. Então, está um funcionamento aqui próximo a ocorrer já nos próximos anos. Porém, a fase de construção dele se dará até 2025. Um outro acelerador também de partículas muito conhecido fica na Suíça, no Instituto é, Paul Scheren, que é o acelerador então conhecido como fonte de luz suíça. Ele entrou em operação em 2001 e é também um acelerador é, muito utilizado por pesquisadores é, do mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente é contemplado também por, 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 por possuir também um acelerador de partículas. Então, o maior acelerador de partículas no Brasil atualmente é o Sirius. Ele está sob os cuidados do Laboratório Nacional de Lucinfla e também fica dentro é, do CNPEM, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Engenharia e Materiais. Então, esse acelerador ele fica em Campinas, no estado de São Paulo. E ele é o maior, então, aqui do Brasil e, se eu não me engano, também da América Latina. Uh, esse acelerador, né, o Sirius, ele é capaz de produzir é, luz com uma energia muito intensa ao antigo acelerador é, brasileiro. Então, antes do Sirius, a gente teve o UVX que é ultravioleta e raio-x. Então, esse acelerador UVX, ele foi inaugurado em 1997, aqui no Brasil, em Campinas, né, no Cnpq, e ele foi encerrado, então, em 2019, que aí o, o Sirius já começou a ser construído, né, uma parte da estrutura desse UVX também foi é, levada para o Sirius. Então, o UVX encerrou as atividades em 2019, e hoje em dia, então, a gente já tem o Sirius é, entrando em funcionamento. Dos Sirius é interessante é, que nas linhas de luz, né, como eu falei, a, os, acelerado, os aceleradores do tipo é, que fornecem né, a luz para a gente estudar, geralmente eles dão um nome né, para essas linhas de luz. Então, por exemplo, o Sirius ele dá o nome dessas linhas de luz, né? Então, essas linhas de luz elas, elas vão ter basicamente né, diferentes propósitos, e cada uma dessas linhas tem um nome. E essas linhas, então, os nomes né dessas linhas, elas foram inspiradas tanto na fauna quanto na flora brasileira. Então, a gente tem linhas de luz chamadas de Ema, de Ipê, de Asobá, Aquati. Então, são são linhas assim com nomes bem interessantes. E, além disso, o nome Sirius, né, ele é uma referência, então, à estrela mais brilhante no céu noturno. Então, tem toda essa parte filosófica, né, digamos atrás né, do, do acelerador, que é uma máquina grande. Né.
0: Bem legal, bem criativos os nomes. <risos> Bacana. Ô <risos> Kelly, e existe alguma diferença dos aceleradores que a gente tem né, pelo mundo, aí você citou né, vários. Para os Sirius aqui no Brasil, tem alguma diferença de funcionamento? É, tem um porquê de a gente ter os Sirius aqui, ao invés de usar outros e tal, existe uma diferença na. No, no, no processo aí?
2: Bom, então, como eu falei anteriormente, basicamente a gente pode ter os aceleradores de partículas do tipo colisor ou aqueles que produzem uma luz, né, para a gente estudar. Então, por exemplo, o LHC, lá o grande colisor de Hadrons, ele acelera nêutrons e prótons, que são partículas mais pesadas, né? elas têm uma massa maior. Uh, os aceleradores da Suécia, Aquele que está sendo construído, né, a fonte de fragmentação europeia, a intenção deles, pelo que eu vi, é acelerar, acelerar nêutrons. Já, os, o, já outros aceleradores são os, os aceleradores de elétrons, que aí eu acho que eles são mais comuns, assim, pelo, que eu, pelo que eu conheço deles. O da Suíça, né, que é a fonte de luz Suíça, acelera elétrons. O Max 4, é, da Suécia, também acelera uh, elétrons. E aqui no Brasil, o Sirius também vai acelerar, acelerar elétrons para produzir as luzes. Então, basicamente, é, existem quase 50 aceleradores similares ao Sirius no mundo. No entanto, eles são considerados de tecnologia inferior. É, outro que é comparado ao Sirius é o Max 4, que fica na Suécia. Então, ele também é de quarta geração. Mas o acelerador brasileiro será um líder mundial na geração de Lucinto, podendo suportar até 40 pesquisas simultâneas. Né? Então, a gente vai poder ter 40 estações ali de pesquisas dentro dos Sirius. E a importância de ter um acelerador aqui é na realização de pesquisas de fronteiras, que são aquelas pesquisas mais top, né? que são aquelas pesquisas né? que estão sendo estudadas, né? onde a gente já entra em certas limitações. Então, isso vai contribuir, basicamente, para a solução né, de grandes desafios tecnológicos, científicos. Né? A gente vai conseguir desenvolver medicamentos, né, novos medicamentos para tratamento de doenças, novos fertilizantes. A gente vai conseguir produzir é, ou gerar né, espécies vegetais mais resistentes né, e outras tecnologias também voltadas para a agricultura. É, o estudo né, de, fontes, de fontes renováveis de energia assim como muitas outras aplicações, sem contar, então, com o potencial né, para gerar um impacto econômico e social aqui no país. Além de fomentar a pesquisa né, e agregar as nossas mentes né, que produzem ciência, para que elas não precisem sair do Brasil, a gente pode ter um lugar onde elas vão estudar, assim como também pesquisadores de todo o mundo podem se encontrar aqui no Brasil, é, no Sirius.
1: Kelly, achei fantástico tu, tu contando na tua resposta anterior, que nós convivemos na sociedade com vários aceleradores de partículas, porque acredito eu que as pessoas que nos pediram é, para falar sobre esse tema aqui no, no podcast, é, pensam muito ali no, no, no nível que o Marquinhos colocou antes, no livro do Dan Brown, né, no, no famoso acelerador de partículas do CERN, que vai criar um buraco negro, que vai acabar sugando a terra, <risos> essa coisa toda assim né que fica bastante no... No imaginário popular, claro, é um pouco influenciado pela pela literatura aí de é, vamos dizer assim ficção científica, né? Ou às vezes totalmente fantasiosa, né? Nos filmes, aí, enfim. E então o CERN talvez seja o mais famoso, mas acho que ficou claro para todos os ouvintes que a gente convive com a tecnologia e agora ficou mais claro ainda para os ouvintes que tem algo parecido no Brasil. Vejam que legal a tão combalida aí ciência brasileira conseguindo. <risos> Né, ter mega projetos, imagina o, o custo, o valor, o tamanho. Né? Então, ouvindo você é, é responder o Marquinhos, eu vou te fazer duas perguntas em uma só agora, justamente. Que é para a gente tentar entender, então, já que você conhece bastante bem, né, o Círio esteve lá é, como é que é a, a rotina, assim, qual que é o tamanho dele. Quando a gente chega dentro de um acelerador de partículas, o, o que você que vai ver, o que está que acontecendo lá dentro? E depois já conta também um pouquinho dos projetos que, que o pessoal está tá utilizando na atualidade, lá está utilizando o Sirius na atualidade, né, para descobrir alguma coisa é, em termos científicos bem legais. aí.
2: É, então, eu tive a oportunidade de visitar o Sirius duas vezes, e a gente teve os encontros dos usuários é, das linhas de luz, então, em 2018 e 2019, eu tive a oportunidade de adentrar o Sirius e conhecer o interior, conhecer lá a parte dos aceleradores. E também eu utilizei duas vezes as linhas de luz para fazer medidas. Então, só que aí foi no antigo acelerador. né? Eu fui lá em 2019 e 2018. Então, as medidas que eu já realizei em linhas de luz foi no antigo é, acelerador de partículas do Brasil, né? o VX. Mas o Sirius é mesmo uma construção, assim, tanto tecnológica quanto... Da, da parte mesmo ali de engenharia civil é uma estrutura mesmo grandiosa, né? A, o formato e a dimensão basicamente lembra um estádio de, fute, de futebol, né? Ele tem cerca de 68 mil metros quadrados e dentro dessa estrutura, né, possui os aceleradores, as linhas de luz, é, os laboratórios, né? Mais de, laboratórios diversos, focados ali na parte biológica, tanto para produzir quanto para preparar amostras. Também tem várias salas de reuniões, tem auditórios para eventos, então realmente é uma estrutura é, muito grande, muito bem feita e eu acho que é uma estrutura, assim, ímpar aqui no Brasil mesmo, é o grande centro é, de pesquisas O Sirius, ele foi orçado em um bilhão e meio de reais, é, isso lá no início de 2012. Ele tem um anel de, basicamente, é, 520 metros de circunferência. Então, é quase que uma, uma pista de corrida aí, né? Por exemplo, a pista de, de corrida da UFSC é onde os elétrons, né? basicamente, eles dão as voltinhas lá. Então, quem vai correr ali na pista de, da UFSC pode imaginar lá os elétrons percorrendo esse, esse, esse trajeto, né? Com essa, me com essa mesma é, circunferência e ele tem mais de mil ímãs, né, para fazer toda essa trajetória cir é, circular e basicamente é, o Sirius também o projeto dele teve um, uma área voltada ao à matéria-prima e aos equipamentos brasileiros, então cerca de 85% do que tem lá é de é aqui do país, por exemplo esses ímãs que são super que são super importantes para conseguir desviar a trajetória desses dessas partículas foi feito pela VEG em Jaraguá do Sul, então a, a te, tem tecnologia brasileira é, dentro dessa grande dessa grande obra também. E o Sirius também é, ele é super importante é, esse novo né, acelerador, ele é muito melhor do que o antigo. Então, por exemplo, se eu tentar imaginar o acelerador antigo com o acelerador é, novo o que a gente fazia antigamente em 40 minutos, por exemplo, para obter uma imagem no antigo acelerador, né, no VX, no Sirius, vai demorar alguns segundos. E apesar né, dessas limita limitações do antigo acelerador de partículas, lá foi feito muitos estudos. Né? Teve pesquisa sobre câncer desenvolvida lá, antibióticos, é, fertilizantes e até mesmo a impressão digital do vírus Zika foi feita lá. Então, basicamente, é uma, uma obra muito grande. E Uh, então, o Sirius, ele, né, a gente ouve falar, ah, o acelerador de partículas brasileiro. Na verdade, ele é composto por três aceleradores. Um acelerador vai criar os elétrons, o outro acelerador vai energizar esses elétrons e o outro vai armazenar nas linhas de luz. Então, basicamente, o acelerador linear, que é o primeiro o que cria os elétrons, esses elétrons eles vão, vão ser emitidos a partir de uma liga metálica. Então, quando a gente aquece um metal, eles soltam alguns elétrons. Então, quando esse metal é aquecido e ele vai soltar alguns elétrons, é, eu vou usar campos elétricos para acelerar eles. Então, ali nesse, nesse primeiro acelerador, eu vou criar esses elétrons e vou acelerar eles. Ali eles vão chegar a velocidades próximas à da luz. Mas aí, depois desse acelerador que vai criar esses elétrons, é, esse feixe, né? de elétrons, ele é jogado para o outro acelerador. Aí sim é um acelerador circular. Então o primeiro acelerador é um acelerador linear, onde eu vou ter a produção desses elétrons. O segundo acelerador ele é um acelerador circular. Então os elétrons que vêm desse primeiro acelerador, eles vão dar voltas. Então eles dão basicamente 600 mil voltas a cada segundo.
0: O quê? Como?
2: Então, aí eles vão adquirir uma velocidade muito grande, chegando a velocidades próximas à velocidade da luz, e aí, então, eles são injetados no terceiro acelerador, que é conhecido como o anel de armazenamento. Então, nesse terceiro a, acelerador de partículas, então os elétrons vão ficar circulando ali por horas, em órbitas é, estáveis, e então, quando eles são desviados né, pelos campos magnéticos, eles vão emitir uma radiação eletromagnética que é, então, direcionada para as linhas né, de luz, para as estações de pesquisa.
0: Muito legal, então, Kelly. Bom, Jason, é, como eu falei, a gente estava ansioso por esse episódio, né? E a gente aprendeu... Cara, eu aprendi muita coisa. Eu anotei de coisa aqui, cara, para pesquisar depois. Acho que em nenhum episódio eu anotei tanta coisa assim para dar uma procurada depois. A gente fica aqui com o celular na mão, às vezes, querendo fazer as anotações para depois procurar algumas informações a mais. Então, cara, foi uma aula sensacional aqui sobre, né, sobre aceleradores de partículas. Não sei se o tem mais alguma coisa para perguntar.
1: Ah, eu vou ter que perguntar ainda para a Kelly a, a bola que a gente deixou quicando no, no início do, do episódio em relação a, né, que tu comentaste, aí, o machismo. E eu falei, bom, nas áreas da engenharia e da física deve ser ainda pior, né? A Kelly pode contar um pouquinho para a gente aí como... Realmente foi, né, Toda já que a gente tem várias ouvintes meninas, assim, do segundo grau, mulheres, né, de, de graduação, pós-graduação. Como é que é, Kelly, ser mulher aí, doutora em física de, de nanopartículas numa área predominantemente masculina?
2: É, acho que desde desde o ingresso no, na graduação, né, você já nota o choque quando você entra numa sala, por exemplo, onde, sei lá, 80% da sala é composta por pessoas do sexo masculino, né? E aí são pouquíssimas as mulheres ali presentes. E aí parece que quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai estudando, ou seja, quanto né, você vai chegando ali na, na pós-graduação, parece que às vezes isso até é, fica mais evidente, assim. É, eu acho que esse é o, é o é um primeiro ponto, assim, que talvez dá um espanto, assim, pô, existem poucas mulheres é, fazendo isso, estudando isso, mas quando a gente começa a perceber, é, lógico, às vezes a gente encontra, né, é, situações é, machistas, né, que já ah, duvidam da nossa capacidade e tudo mais, mas também, é, em muitos casos, há um ambiente também acolhedor, né, porque... Né, se, se torna um ambiente até um pouco mais, mais distinto, né, você consegue é, conversar é, com o pessoal, né, é, no mesmo nível, então eles começam a ganhar confiança, às vezes, né, e tem aquele olhar meio de canto, assim, pô, será que ela vai dar conta e tal? Quando a gente começa a trabalhar junto, né, com essas pessoas, a gente consegue é, observar, né, que basicamente está todo mundo nivelado com todo mundo consegue estudar, produzir da mesma forma, então, com o tempo, a gente vai mostrando mesmo o potencial e aí vai ficando, é, vai ganhando espaço, né, no mercado é, de trabalho, na pesquisa e tudo mais.
0: Muito bom, Kelly, muito bom. É, a gente fica bem feliz com isso e fica feliz com a tua participação. E eu já estou pensando em outros temas aqui, já estou viajando, falar que era de novo, aqui. outros temas, né? Antimatéria, existe ou não existe? falar. A gente já combinou aqui com, com, com o Brunão e com, com, com outros convidados de fazer uns temas meio né? é, nebulosos, assim, né, gente? <risos> Na viajada, falar de Matrix, a gente podia falar de antimatéria, o que você acha?
2: E é, sempre tem muita coisa para explorar, né? Para conversar Deus. e tudo mais, é, dar aquela viajada, digamos assim, né? Aqui, também, né? A parte do acelerador tem muita coisa, né? É, se a gente for começar a, 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 a desembrulhar né, tudo que é feito lá e tudo mais, é, tem, tem muitas aplicações, né? Então, como a gente estava falando é, anteriormente, né como o Jason falou também, é, que às vezes a gente imagina que determinado assunto da física, né, que às vezes é reservado ali para os cientistas e tudo mais, para aquela galera, né, é, aquela pequena rep representação, né, da população, aquela pequena quantidade, está estudando ali uma coisa é, muito distante da gente, na verdade, é o que os físicos, né, o que os cientistas fazem ali, na verdade, é muitas vezes pensando na população em geral, né, tentando é, melhorar muitas coisas que a gente... É, a gente tem nosso cotidiano que se torna tão comum que a gente não imagina a pesquisa, né? O empenho que teve ali dos cientistas é, relacionados àquela né? pesquisa ou aquele melhoramento né? de um remédio, é, de uma técnica que foi capaz de melhorar, né? Por exemplo, a, o feijão, o arroz que você come no dia a dia, né? E para dar um, uma, uma estrelinha, digamos assim, para os filhos, né? É, ele começou a funcionar faz pouco tempo. Só tem três linhas de luz que estão funcionando atualmente. Mas já tem vários é, resultados que foram tirados de lá. Então, se a gente for pensar né, em todo esse, esse, esse momento que a gente está passando, né, da pandemia, do coronavírus, por exemplo, uh, em julho do ano passado, eles fizeram as primeiras imagens do coronavírus ali no Sirius. Né? Uma das primeiras imagens do vírus saiu aqui desse acelerador brasileiro. E nesse ano, agora em julho, eles conseguiram é, entender como que o coronavírus ele se reproduz e qual é o ponto fraco dele. Então, olha só, coisas do nosso cotidiano aqui, que a gente está vivendo hoje, é, tem influência aí dos pesquisadores, de uma obra muito grandiosa. Então, a gente já consegue é, é, ver alguns frutos né, dessa, desse investimento, né, de todo o esforço do, do pessoal lá que trabalha nas linhas de luz. Porque até mesmo lá, a linha de luz fica 24 horas funcionando. Então, se você vai lá fazer uma pesquisa, né, os pesquisadores que vão lá conseguem ter um, um, um tempo para utilizar essa linha de luz, eles ficam trabalhando 24 horas. Foi o caso quando eu fui fazer lá experimento. É, ó, você tem, sei lá, três dias e você tem 24 horas para trabalhar todos os dias. Então, é um trabalho suado e que é feito por, por pessoas assim, bem capacitadas e, com certeza, faz a diferença no nosso, no nosso cotidiano, na nossa vida. É, então, é um trabalho bem legal aí dessa parte, desses cientistas aí dessa parte da física.
1: É importante Muito legal, de... porque se tu olha a perspectiva do, do acelerador de partículas como um microscópio gigantão, né, que tem uma super resolução, Exato. as aplicabilidades realmente são infinitas. Né, desde... É, saber a estrutura do coronavírus, desenvolver medicamento, tá? Muito massa.
0: E a importância da ciência para o nosso cotidiano, né? Quem acha que ciência não tem importância, acha que é, pode tirar a dinheiro da ciência, né? Pode é, desmontar a universidade. A ciência brasileira, basicamente, é feita dentro de universidade, gente. É, basicamente, você vai falar, né, para não... A gente não deve ficar chutando números, né, gente? Mas acho que por baixo, assim, no mínimo, 90% da ciência brasileira vem dentro de universidade, né? Então, é, a importância da universidade pública de qualidade, né? As pessoas terem acesso. Então, é isso aí, gente. Quando a gente defende educação e ciência aqui, tem um propósito. A gente está defendendo a vida de vocês também. Não é só porque a gente né, vive da ciência. Que vocês, todos nós, dependemos de ciência para viver. Bom, Kelly, eu vou me despedindo aqui. Vou deixar o Gê se despedir depois. E é, queria te agradecer, tá? Essa aula que você deu. Foi um prazer mesmo. Foi muito legal te receber aqui. Foi muito legal ouvir tudo que você, você tinha para falar para a gente e com certeza a gente vai pensar em outros temas aí que a gente tem dúvidas sobre, sobre física para te trazer de novo aqui para falar já que você falou tão bem, foi tão, tão bacana essa, esse episódio. Obrigado, viu?
2: Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. A gente pode pensar talvez num tema um pouco mais enxutinho porque se deixar né, a gente falando aqui, a gente pode discutir ainda muito mais coisas, então é, a gente pode pensar aí né, um... Próximo episódio aí, focado também no tema relacionado à física, vai ser um prazer participar novamente aqui com vocês.
1: É, Marquinhos, a gente sempre fala aqui que o Brunão é o 03, né, do Vencienciar, do que ele tem a ele mesmo disse que tem a carteirinha 03, aquele pode ser a 04 aí, porque o, o pessoal nas redes sociais pede muito, tá toda hora lá alguém, ah, eu quero um sobre buraco negro, sobre os telescópios, sobre o Hubble aceleradores de partículas, enfim, por aí vai, né, sempre temas é, que eu e Marquinhos realmente sozinhos não nos sentimos totalmente confortáveis para falar, então a Kelly vai ter trabalho aí, vai aparecer mais vezes aqui com a gente. <risos> Kel, muito, muito obrigado mesmo por essa excelente aula que tu deste aí para a gente, né, e com certeza logo, logo teremos outros episódios contigo, se despede é da galera, eu já vou deixando aí meu abraço para todos, se cuidem pessoal, a pandemia ainda não passou, mas a gente está quase lá. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio.
0: Tchau tchau. Valeu gente, obrigado, continue ouvindo a gente. A gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade aí para vocês. Um grande abraço. Sigam o Vencenciar nas redes sociais @vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. Por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio: estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.